0: vocês, nós estamos falando do tema do próximo ano, o ano da superação, quantos creem que nós teremos grandes superações no próximo ano, de tudo que nós precisamos para a glória de Jesus, você crê nisso? Amém? Então abra a tua Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 5, vou falar... Sobre uma passagem muito conhecida Vamos falar sobre Namã, Mas queremos tirar aqui Algumas coisas que nós precisamos saber Para que possamos Viver uma vida de superação Algumas coisas que precisamos saber Para que possamos viver uma vida de superação A partir dos primeiros versículos Eu, eu creio que a, a minha é, versão aqui é a transformadora Tá bom? Então, está assim escrito, primeiro versículo do capítulo 5. Acharam? Se não achou, está aqui ó, o texto. Diz assim, então, a palavra. O rei da Síria tinha grande respeito por Namã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Namã fosse um guerreiro, Valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Nama. Certo dia, a menina disse à sua esposa, ou à sua senhora, desculpa, como seria bom. Se meu Senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Ele o curaria da lepra. Feche seus olhos. Pai, fala conosco. Pedimos em nome de Jesus que a tua palavra possa fluir. E os nossos corações estarem abertos para... É, receber esta palavra eu peço isso no nome do Senhor Jesus, amém o que precisamos saber para vivermos uma vida de superação aliás superação é algo que nós precisamos buscar todos os dias mesmo estando em Deus, servindo ao Senhor mesmo sendo servos Dele são muitos os momentos que nós nos deparamos com situações que a gente precisa dar uma virada. Precisa acontecer algo para que a gente venha realmente se situar e continuar vencendo, continuar servindo, continuar firme na fé até a volta de Jesus. Nesse texto que nós lemos... É um dos textos clássicos que fala de superação. Nós conhecemos aqui, texto dizendo para nós, falando para nós, a respeito de Naamã, um homem que era sírio, e ele, de repente, é, foi acometido por uma enfermidade, que na época não tinha cura, a lepra. Mas é interessante como o texto relata esta enfermidade desse homem. Primeiro fala de todas as virtudes que ele tinha. Que era um homem poderoso dentro do governo da Síria. Era um homem que tinha todas as qualidades que um rei gostaria de ter dentro do seu plantel, dentro do seu, é, da sua equipe de trabalho. Ele, Namã, tinha todas estas virtudes. Um cara leal, um cara é, firme na guerra, uma pessoa que dificilmente perdia uma batalha. É o texto relata dessa forma. Ele era, ele era vencedor, muito vencedor. Mas, de repente, uma lepra aparece no corpo desse homem, para aqueles dias uma lepra era algo que parecia ser insuperável. Para aqueles dias era insuperável, na é verdade. E esse homem agora estava com esta situação precisando superar. E eu não sei o que na sua vida hoje você está precisando superar. Mas eu quero lhe apresentar algumas coisas... Algumas verdades que nós precisamos saber e quem sabe você se atendo a elas e praticando elas, quem sabe você supere e Deus te faça mais do que vencedor, porque na verdade você já é se estiver em Cristo. Amém, queridos? Então, primeira verdade que nós precisamos saber dentro desse texto, é que tudo começa em Deus e tudo vai terminar em Deus. Não tem como, não tem como Você pode buscar outros caminhos Você pode esperar por outras verdades Ou por outras promessas Mas você tem que entender Que tudo começa em Deus E tudo termina em Deus Ele é o começo, o meio e o fim Não tem como você buscar é, outros caminhos E você pode até buscar mas é só em Deus que você tem a vida plena e a superação de tudo o que você precisa para a glória do nome do Senhor Deus. Fala para o teu irmão, é só nele meu irmão, é só no Senhor, amém queridos? Por isso que a Bíblia diz, livro de Atos capítulo 17, que nele nós vivemos, movemos e existimos. Tudo está em Deus. Esse homem Naamã, ele tinha a bênção de Deus na sua vida. Muito embora ele não perceber. Porque a Bíblia diz no texto, falando das qualidades dele, das virtudes dele. A Bíblia diz no texto que esse homem, através dele, Deus dava vitória. Através de Naamã, quantas viradas a Síria teve e Deus é que estava no controle. Deus é que estava agindo. Deus é que estava por detrás de toda aquela ação. Eu acho fantástico quando a gente fala destas maravilhas de Deus. Ele faz às vezes e não toca a trombeta. Ele faz às vezes e vai se revelando a nós. E sem bater no peito dizendo sou eu. As vitórias que Naamã estava conquistando naquele momento, sabe quem estava por detrás de tudo aquilo? O Deus vivo, todo poderoso. Por meio de Naamã, Deus dava tremendas vitórias. Eu acredito que Naamã, quando chegava, e assim o vencedor, o vencedor age dessa forma, eu acredito que quando ele chegava lá na sua cidade, ele se reunia com os amigos, e comendo um churrasquinho, Comendo uma pizza. Ele então falando. né? Ei. Eu realmente. Sou poderoso. Eu tenho boas estratégias para guerrear. Eu sou tremendo. Eu sou maravilhoso. Ei. Os meus soldados são bem treinados. Os meus soldados são capacitados. Mas na verdade. Quem estava por detrás de toda aquela capacitação. Era o Deus vivo. Todo poderoso. E a ele. Ele. É digno de honra e de glória Fala para o teu irmão Glorifica esse Deus Porque é Ele que está por detrás De todas as coisas na sua vida A Bíblia diz Reconhece-o E Ele endireitará As suas veredas Querido Você nesse ano Quem sabe Você conseguiu aí é, Vencer algumas Algumas etapas na sua vida. Conseguiu concluir o seu curso universitário. Você conseguiu re receber promoção lá no seu trabalho. Você conseguiu ajustar a sua família. Que muitas vezes estava saindo por entre os seus dedos. E você conseguiu reverter algumas coisas. Mas quem sabe. Depois de ter vivido tudo isso. Quem sabe você ainda não deu a Ele a glória que é dEle. E eu quero convidar você nesta noite. A dar a Ele a glória que lhe é devido. Porque é Ele que está por detrás. Ah, pastor, eu que estudei, eu ralei, pastor. Eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Parabéns para você. Mas Deus é quem estava te dando força e graça para você caminhar. Levanta a tua mão e glorifica o nome dele. Aliás, a propósito, quem que concluiu cursos universitários esse ano aqui? Teve vitória. Fique de pé as pessoas. Fique de pé. A Débora está ali. Ei, olha aqui. Olha aí, ó. Olha que maravilha. Ei, a Deus seja a honra e a glória e o louvor Foi Ele que estava lá por detrás Dando força, dando saúde, dando livramento Foi Ele que abriu porta Foi Ele que fez vocês lembrar Sabe quando vocês estavam cansados, estressados E faltava um pouquinho de força Sabe de onde veio essa força? Veio dele, ele quer ser glorificado Sabe por quê que nós chegamos até aqui hoje? Sabe quem estava por detrás? O Senhor Deus Todo-Poderoso Namã não reconhecia isso Sabe a quem ele atributava? Sabe a quem ele tributava tudo aquilo? Ao Deus que ele servia Que não era o Deus de Israel Mas Deus estava por detrás que bom que está nesse relato aqui, ó. Por meio de Namã. Deus dava muitas vitórias. Então você quer viver uma vida de superação? Reconhece o Senhor nos seus caminhos. Reconhece Ele. Chama Ele para caminhar com você. Diga para Ele, Deus, eu se o Senhor não for comigo, faça como Moisés falou. Se o Senhor não for, eu também não vou. Se o Senhor não estiver nesse negócio, eu também não estarei. Quem pode dizer isto aqui hoje? 2020 está aí querido vai ter algum momento que você vai ser desafiado achar que você é o todo e todo vai ter algum momento que você vai olhar assim e vai dizer não, eu sou expert em gestão de família gestão de coisa ei, se o Senhor não agir querido Nenhuma vitória lhe será confirmada. E sabe? E mesmo que você as tem, você pode correr o risco de chegar no final de 2020 arrebentado, acabado e procurando causas e motivos do porquê você está assim. É assim que muita gente está encontrando nos dias de hoje. Eu tenho conversado com pessoas que, olha, não tem motivo. Você olha para ele parece que está tudo ajustadinho. Conversava com uma pessoa essa semana E ela dizia, mas pastor, olha Eu não sei porquê, mas eu estou arrebentado Eu não sei porquê, mas eu estou acabado Eu não sei porquê, pastor, não é falta de dinheiro Não é falta de conquista Os meus negócios estão indo bem As coisas estão fluindo As contas estão é, Estão bem, mas porquê, pastor? E eu tenho tido a oportunidade De dizer para essas pessoas Reconhece o Senhor nos seus caminhos Reconhece o Senhor E você vai ver que ele está por detrás sem tocar a trombeta dizendo eu sou Deus, eu sou Senhor. Porque quem é não precisa dizer que é. Ele é acima de todas as coisas. Levanta a tua mão agora e adore o Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Eita glória. Dá um abraço no teu irmão fazendo festa. Fala, ele é por mim, é por você. E nós estamos juntos e misturados. Uh! Nós precisamos saber disso, querido. Na nossa caminhada cristã. Se você desvencilhar dele... Se você ir pela técnica, você vai longe até. Se você ir pela simpatia, você vai longe até. Mas a questão é a seguinte. Lá na frente, as contas não vão bater. Você vai precisar de ir no meio do caminho, dando glória e aleluia ao teu Deus Todo-Poderoso. Deus fez eu e você, sabe para quê? Para dar louvores a Deus. Eu fui criado para dar louvores a Deus. Se eu pudesse andar com as mãos assim, ó, por tudo que Ele tem feito a mim, por tudo que Ele tem feito a minha família, por tudo que Ele tem feito à igreja, por tudo que Ele tem feito a você, eita glória! O que mais que nós precisamos saber para viver a superação das nossas vidas? Nós temos que entender que o lar é no lar que muitas restaurações acontecem. Por que, que o diabo está lutando contra as famílias? Destruindo as famílias. Querendo que casais venham se separar. Se afastar um do outro. Porque a resposta de Deus para a igreja e para a sociedade, sabe qual é? A família. É a resposta de Deus. A minha e a sua família é ideia, é plano, é projeto de Deus. Quantos entendem esta palavra hoje glorifico o nome dele? Querido, se você perceber que o inimigo quer destruir a sua família... Se está tendo desentendimento entre você e esposa, marido, esposa e esposo, trate de desconcertar, trate de buscar a saída em Deus. Sabe por quê? Porque tudo que Deus tem para fazer está dentro da sua casa, está dentro da sua família. Escute só, escute aqui, olha aqui para mim na mãe lá lá fora ele era um vencedor cara poderoso cara que todo mundo quando passava nas praças eu posso imaginar aqui voltando aqueles anos atrás na mãe, dando volta nas praças e as pessoas apontando assim para ele ó esse é o cara mas quando ele chegava em casa sabe o que que acontecia revelava quem de fato ele era não existe lugar mais revelador de quem nós somos do que em casa. Fora, fora, nós somos o bambambam. Bam, bam. Principalmente na igreja, né? A gente dá até cambalhota no púlpito. Mas lá em casa, nossa esposa sabe quem nós somos. Nossos filhos sabem quem nós somos. Lá em casa que tudo se revela. Não é na igreja, não, querido. É lá em casa. Quando Naman guerreiro, vencedor chegava em casa, tirava a roupa. Ei! A mulher olhava e dizia: Esse homem está precisando de ajuda. O texto não diz que ele tinha filhos, mas se tivesse, os filhos olhavam e falavam, mas meu pai é guerreiro, meu pai é isso lá fora, meu pai é aquilo. Está perdendo para a lepra. E tem muitos lares que a lepra está consumindo. Na igreja você vem, você louva, você adora, que palavra maravilhosa, que isso, aqui, aquilo. Mas nada está acontecendo em você nada está acontecendo em você, então isso precisa mudar querido, sabe o que precisa mudar primeiro aí? Que na sua casa, o lar que Deus deu para você, é o remédio para a tua alma, é o remédio para o teu corpo, é o remédio para a sociedade, é o remédio para os seus vizinhos, é o remédio para a própria igreja, são lares restaurados São lares mudados São lares transformados Você recebe na igreja Mas quando chega em casa Quando chega em casa Tem que transformar isso Em remédio Não é isso que tem acontecido Não é isso que tem acontecido Chega em casa Sabe o que, que acontece? O marido não suporta a esposa nem quando ela começa a falar ixi, ele já sai da sala é assim que acontece já sai da sala não se entende não é assim que está acontecendo pega ele né pastor não é assim que está acontecendo não se entende já levanta brigado um com o outro como que você quer superar querido como que você quer mudar como que você quer dar uma guinada na tua vida Sabe quando isso vai acontecer? Quando você vê o seu lar como ideia de Deus. Como projeto de Deus. Quando você olhar para o teu esposo e dizer assim. Ele não é perfeito, mas é o que Deus me deu. Ou é o que você escolheu. Então, aguenta. Lembra quando você chorava por ele ou por ela? Agora aguenta, querido. Aguenta. Orando a Deus, jejuando Que Deus vai transformando Vai mudando E as coisas vão acontecer Porque o nosso Deus é fiel Para fazer a tua palavra acontecer Pastor, mas onde você está achando tudo isso? Na palavra de Deus Eu posso ver a mulher de Namã Que nem fala o nome dela Mas fala da importância que ela teve na história de Namã às vezes a gente fica tão de olho em pessoas tão importantes, né? Esquece que Deus está usando gente tão simples, tão sem, sem expressão. E Deus usa quem Ele quer para transformar e mudar. Mulher que nem o nome dela é citado. Mas ela observando o esposo. Ela analisando o esposo. Ei, estou parafraseando aqui, não vai me entender que eu sou herege não. Mas eu acredito, querido, que ela ali, orando, buscando a Deus. Deus, como é que eu vou ajudar o meu marido? Como é que eu vou ser uma benção, um canal de Deus na vida do meu esposo? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela destrói o lar. Ela faz o quê? Dá uma olhada para a mulher que está do teu lado Fala, você está edificando ou está destruindo? Eu falava com uma pessoa Eu e minha esposa conversava com uma pessoa, uma pessoa da família Está passando uns perrengues E a gente orientava E a minha esposa eu ouvia a minha esposa aconselhando ela Ei, Seja mulher sábia Cala Sabe por quê? Que ela aprendeu a ser a mulher sábia Ela aprendeu a ser a mulher sábia Eu estou falando aqui na frente dela Porque nós convivemos em casa E ela podia dizer, não, é, é mentira Se as coisas, bênçãos de Deus Acontecem dentro da nossa casa, sabe por quê? Porque nós temos nos posicionado em Deus Nós não aceitamos a perder para o mundo E nem para o diabo porque nós somos mais do que vencedor sobre todas as coisas. Quantos estão incompreendendo, e entendendo essa palavra aqui? Então muda! Você quer mudança nos resultados? Seja mulher sábia, comece a edificar o lar. Ela começou a observar, de repente, sabe o que aconteceu? Ela percebeu que lá tinha uma menina, uma escrava. Ei, escrava esta... Se fosse nos dias de hoje era rejeitada E ninguém queria parar para ouvir ela Ninguém queria parar Não enchia a plateia Uma escrava Uma menina que foi tirada Do seio da família dela E trazida Para a Síria Para ser escrava da, empre... da... da patroa Ou da esposa de Namã E Deus usando a menininha ela observando, todo dia observava ali o, 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 na mão o chefe, o patrão. E ela percebeu que o patrão estava precisando do Deus que ela já tinha conhecido. Quantos de vocês que Deus coloca você em determinado lugar e você está achando que é para ganhar dinheiro, querido? Deus coloca você sabe para quê? Para ser ali a luz e o sal da terra. Eu entendo que o que Deus coloca na minha mão é para transformar em bênção. E é isso que tem acontecido. Depois que eu aprendi isso, querido. Deus tem me dado dias de superação. Fala para o teu irmão: Deus quer te dar dias, anos de superação. Aprenda isso. Ei, a menininha chegou lá meio acanhada com a esposa, com a, com a patroa e diz: Ó oh, patroa. A senhora sabe de onde eu vim, né? Claro que eu sei. Naquelas batalhas que a Síria e Naamã comandando, você foi capturada e foi trazida para cá. Então, o Deus lá da minha terra é poderoso. E lá tem um instrumento de Deus lá. Que leva as pessoas a superar qualquer situação que esteja vivendo. A mulher sábia, se fosse a tola, olhava para aquela menina e, diz, e diria assim. Ei, quem é você menina? Se esse Deus fosse poderoso mesmo, tinha livrado você e você estava lá na sua terra. Escute isso querido. Se esse Deus fosse poderoso. Tão poderoso como você fala. Por que que Ele não te livrou das nossas mãos? Mas ela era a mulher sábia. Tem mulher sábia aqui? Tem pessoa sábia aqui? Ela chegou e falou para o esposo. Esposo, vem cá. Eu acho que a sua lepra está com os dias contados. Fala para o teu irmão, eu creio, meu irmão. Fala profeticamente, fala profeticamente. Fala, eu creio. Se você ouvir esta palavra e praticar, ei, o que você precisa superar, está com os dias contados. Levanta a tua mão e dá a Ele glória e honra. Escute só uma coisa. Aquela escrava ensina muito para a gente também. Porque ela era para estar arrebentada ali na casa dela. Na, 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 na casa da esposa. Da, da patroa. Era ou não era? Imagine só você sendo privado. Tirado do seio da sua família. Levado para um lugar. e Confinado. Naquele lugar. Sem direito a nada. Só a servir. Só a ser escravo. Ei. Por que, que a Bíblia diz que você tem que guardar o seu coração? Porque é dele que procede todas as saídas da vida. Por que, que nós falamos aqui na quinta-feira? Que a maior dificuldade das pessoas de vencerem e superarem é o emocional. Não é nem o espiritual, é o emocional. É o emocional. A gente está... Não guarda o coração. aquela serva guardou o coração. Quando você guarda o coração, querido, Deus vai te usar num momento certo para você fazer obra, ó, que vai entrar para as gerações das gerações. E Deus quer te usar para isto. Mas você não guarda o coração. Você não guarda. Tá com raiva disso, tá com raiva daquele Ai, não, do, ah, não, e fica sempre resmungando, murmurando para com isso, cresça algumas situações que Deus permite na sua vida é para o seu crescimento é para que você crie resiliência é para que você se fortaleça para quando você estiver aqui, ó, em cima você venha demonstrar a glória do Senhor para o mundo está entendendo querido? Então, ei, em casa que Deus revela tudo isso. em casa que estava a menina servindo a patroa. É lá em casa. Às vezes você está buscando em outro lugar. Não, é na sua casa. Sabe por que as coisas ainda não aconteceram? Porque você ainda não ajustou o seu lar. Não ajustou. Ajuste o seu lar hoje. Passe a entender que você tem uma missão. A maior missão que você tem. Não é outra coisa não. É o seu lar. É a sua casa Eu tenho dito e a minha família sabe disso É irrevogável Meu primeiro compromisso é com a minha família E a minha família é no altar Você está entendendo, querido? Nos momentos em que a minha esposa passou por um perrengue aí, Eu estava mil por hora, avançando Eu puxei o freio e disse Não, vamos caminhar juntos Passei a cuidar, passei a ouvir, passei a ficar junto mais. Você está entendendo? Porque eu sei que é do meu lar que vai sair a vida para a igreja, que vai sair a vida para as nações, que vai sair tudo que nós precisamos. Não é daqui da igreja, não. É lá de casa, é lá em casa. Você está entendendo, querido? E nós devemos entender que o seu lar é projeto de Deus. Fala para o teu irmão, meu lar, o seu lar é projeto de Deus. Você que está pensando em casar aí, aí, aí. Casar é compromisso, querido. Casar por casar, tem muita gente casando, viu? Ou você que não deu certo, escute só uma coisa: você que não deu certo e está desacreditado na família. Ei, volta a repensar nesse respeito. Família é um projeto de Deus. E não fique frustrado porque não deu certo. Ei, não fique frustrado não. Família é um projeto de Deus você não é perdedor, você é vencedor, você está aqui para ouvir esta palavra, para Deus confortar o seu coração, porque talvez você está aí, achando que é um derrotado, que é um frustrado, não é, quem é frustrado é Satanás, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, Tão um brado de vitória, cadê a festa do povo mais vencedor do mundo? o que mais que nós precisamos saber para viver uma vida de superação? O que mais? Não basta só estar no ambiente de bênção. Fala para o teu irmão, não basta só estar no ambiente de bênção. Que engano as pessoas têm, né? Eu estou na igreja, Senhor, eu estou na igreja. A igreja é um ambiente de bênção? É um ambiente de bênção? Claro que é. Mas não basta só estar lá. Não basta só você estar perto da benção. Você precisa mais do que isso. Você precisa de se posicionar. Eu quero que você fale isso para o teu irmão. Se posicione, meu irmão. Se você se posicionar, você vai ver a glória de Deus. Preguei aqui outro dia sobre Josafá. Estava enfrentando um grande medo por conta do exército inimigo que estava avançando e aí Deus levanta e diz ó, esta peleja não tereis que pelejar, mas veja só quando Deus diz isto, veja o que Deus pede para o povo, escute só versículo 17 do capítulo 20 de segunda crônicas vocês não precisarão lutar nesta batalha fala para o teu irmão, tem hora que você não precisa lutar fala, Deus não quer que você lute, mas veja só o que Deus pede aqui ó, ó tomem suas posições, Mas você precisa estar posicionado Não basta só estar dentro da igreja, querido Estar dentro da de igreja não é sinal de vitória, não E não é sinal de, 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 de superação Você precisa estar posicionado no que Deus quer para você Se você não estiver posicionado no que Deus quer para você E no que Deus tem para você, sabe o que vai acontecer? Você vai estar dentro da igreja Num ambiente de bênção, morrendo espiritualmente Se acabando espiritualmente o Senhor quer reverter isso hoje, quantos querem viver a virada hoje, querido, quantas palavras que Deus te chama e fala para você, mas até quando nós vamos ter o entendimento que precisamos colocar a palavra em prática, até quando, não basta só estar dentro da igreja, tem que se posicionar, Deus falou, esta batalha vocês não vão ter que batalhar, mas tem que se posicionar, Deus ama quando nós estamos posicionados nele. Quando você está posicionado nele, querido, pode cair o céu sobre você, mas você está firme na presença dele. Você pode ver tudo. Tudo vem contra você. Pedrada você receber de todos os lados. Mas Estevão permaneceu posicionado. Sabe por quê, querido? Porque Deus chama você para andar posicionado nele. E quando você está posicionado nele, mil cairão de um lado, dez mil do outro lado, mas você avançará, você não será atingido para a glória do Senhor. Pode dar glória e aleluia! Não basta só estar no ambiente de bênção, você precisa estar posicionado. O que mais você precisa? saber mesmo estando no lugar de bênção no ambiente de bênção mesmo estando nos ambientes de bênção primeiro tem que estar posicionado segundo que mais obediência e guardar o seu coração não tem lugar que mais você vai ser tentado a desistir a parar do que no ambiente de bênção, é aqui que você vai ser testado, é aqui que você vai ser confrontado, no ambiente de bênção, na mãe ele foi até, Samaria, conforme a menina tinha dito, e quando chega lá, mas ele vai no rei, e a menina não tinha falado no rei, a menina tinha falado no homem de Deus, mas como ele era um, Diplomata sempre acostumado a atender convocações e tinha que agir com diplomacia foi até o rei quando ele vai até o rei o rei fica desesperado ele quase perde a benção dele quando eu digo para você que tem gente morrendo em ambiente de benção é isso aí um ambiente de bênção que era para nós sermos restaurados E sairmos restaurados e muitas vezes saímos mais doentes Primeiro porque falta posicionamento Segundo porque falta obediência e guardar o coração Como eu já disse aqui A gente não guarda o coração Tudo que vem a gente absorve no coração O coração do ser humano é como uma esponja Você vai, ó, recebe, vai recebendo E vai guardando aqui dentro Chega uma hora você está travado. Chega uma hora que você quer ir para um lado e para outro e você não encontra força em você para ir. Obedeça, obedeça. Na mãe estava no, no ambiente de bênção. Não tinha lugar naqueles dias de mais ambiente de bênção do que no lugar onde ele estava. Ele estava no lugar certo. Tem gente hoje procurando o lugar certo, né? Namã estava no lugar certo. Mas não basta só você estar no lugar certo. Quantos estão compreendendo e entendendo o que Deus está dizendo com você hoje? Não basta, querido. Não basta. Você pode estar no lugar certo. Mas se não tiver posicionamento. E se você não guardar o seu coração. Guardar o coração do quê, pastor? De tantas coisas que nos entristece. De tantas coisas que nos aborrece. Ou você pensa que a gente, como pastor a gente não é humano e tem motivos às vezes para ficar com o coração arrebentado mas sabe o que, que Deus me ensinou? e a gente pratica isso em casa sabe como o que, que Deus me ensinou? guarda o coração guarda a boca guarda que você tem um Deus que trabalha por ti e Ele age por você sabe o que, que, isso, sabe o que, que isso reverte para nós? benção, sem limite sem limite. É isso que Deus quer trazer para você. Na mãe estava lá. Ó. Diante. Ele, ele foi chegando mais perto da bênção. Dia após dia. E é assim que acontece querido. Você vem para a igreja. Às vezes você. Recebe a palavra. E aquela palavra você até gostou. Mas o Espírito Santo é especialista. De levar você. Mais perto da bênção. Como levou na mãe. Ele estava distante daquele que podia abençoá-lo. Que era o profeta. Estava na casa do rei. No palácio. Lugar de luzes. Bonito. Mas de repente ele foi chegando mais perto. Daquele que podia resolver tudo para ele. Que era o profeta. Mas mesmo diante do profeta. Ele sucumbe. E quase que ele perde tudo. E venha morrer de lepra Quase Ele morreu, mas morreu de outra coisa E não de lepra Você está entendendo? A lepra ele superou, superou por quê? Superou por quê? Porque Deus é especialista De levar você Mais perto dele A cada dia Mas se o seu coração estiver machucado Você não obedece Deus Deus está falando para você Ir para cá e você vai para lá Está entendendo? E aí sabe o que, que acontece? Perde tudo. Ah, mas Deus... Não, não é Deus, não, é você. As nossas decisões que levam a gente é as nossas decisões. Aí lá na casa do profeta, que tudo podia acontecer, o profeta dá uma ordem para ele. Ó, oh, vai lá, mergulha sete vezes no Jordão. Ele acha assim, fala, mas o que, que é isso? E que, que é isso? Lá em Damasco, de onde eu sou, as águas de Damasco são melhores do que todas as águas, os dois rios de Damasco, Abana e Farfar, é melhor do que todas as águas de Israel. Por que, que eu teria que mergulhar lá? Tem coisa que Deus pede para mim e você, querido que é tão difícil da gente, não é que é, que é difícil de praticar, é difícil para a gente crer que a verdade está ali, por isso que a gente sempre se afasta, não é difícil de praticar, é difícil você entrar no, no Jordão e mergulhar ali sete vezes, para receber uma cura, não é difícil, mas o difícil é crer que a verdade estava ali, Difícil você é crer que obedecendo aquilo, ele podia dar uma guinada na vida dele. Sabe o que aconteceu? Ficou frustrado. E arrumou as malas para voltar para casa leproso. E tem gente que é assim. Prefere morrer de lepra. Prefere ficar com a lepra. Do que obedecer uma palavra. Que Deus diz assim. ó Vai que ali você tem cura. Ou fica porque ali você tem cura. Sabe o que a gente faz? A gente volta não crendo Na palavra que Deus deu E por conta disso A gente fica rodeando Fica rodeando Rodeando o monte, como Israel fez 40 anos rodeando o mesmo monte Viu? É hora de nós mudarmos Fala para teu irmão, é hora de nós mudarmos Fala, nós temos uma palavra profética Ano da superação E para superar nós temos que mudar aqui primeiro ó. Ei, mudar aqui ó, ó. Renovar nossa mente Amém, querido? E entender que Deus, você não coloca ele dentro de uma caixinha 4x4 Deus é muito mais do que a sua cachola Deus é muito mais do que o seu conceito é, De entendimento das coisas Deus é muito mais do que isso Deus é muito mais do que os seus conhecimentos teológicos É muito mais do que isso Vai lá na mãe mergulha, não, não vou, então morre de lepra, volta para casa. Ei, por último, para a gente encerrar, para nós encerrarmos, o que mais que a gente precisa saber? A gente precisa aprender a reavaliar os nossos conceitos e as nossas atitudes. Fala para o teu irmão, se você não aprender a reavaliar os seus conceitos. E as suas atitudes, você pode estar no lugar de bênção Mas ficar sem a bênção Quantos estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? Na voltou. Escute aqui, para encerrar. Na voltou. No meio do caminho, os, os empregados dele falaram, meu, meu, meu senhor, vem cá. Para um pouquinho. A lepra não está doendo? A lepra não está trazendo mal? Tá. Então, por que, que você vai voltar com a lepra para trás? A menina não falou que se, mergul... se eu estiver diante do profeta e obedecer, é, vai ser curado? Sim. Então, por que, é que você vai voltar com a lepra para trás? Volta lá. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele voltou. Os estudos dizem que ele andou um dia. Um dia. E tem gente fazendo isso. Perdendo tempo. Atrás do nada. Achando que está certo. Quando ele justifica dizendo as águas de a Abana e Farfar Não são melhores do que Israel Ele estava certo Eram melhores mesmo Eram usar águas bem melhores Mas nem sempre o que é melhor É onde Deus está Nem sempre o que é bonito É onde Deus quer fazer a obra na tua vida Muitas vezes Deus quer provar você E Deus quer provar a sua vida Provar a sua história Queridos Encerrando aqui Escute a Bíblia diz, ó, o texto fala no versículo 14. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado e sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Superou e viveu muitos e muitos anos agora não servindo ao Deus que ele servia. Mas dando a Deus glórias e honras e louvores Deus quer que você viva o ano da superação Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento Quem sabe hoje você precisa Dar uma guinada na tua vida e precisa Viver o ano da superação na sua vida já Eu quero desafiar você Apresentar tudo Tudo que você precisa superar Tudo Quem sabe Lá na sua casa não está bem É a primeira coisa que você tem que colocar hoje Na lista aí Ore pela tua casa Querido, Deus está dando para nós As águas do Jordão agora É a sua água É a água que você precisa mergulhar mas tem gente que é tão distraído que não percebe que é o seu momento. Por isso vai ter que voltar novamente. E vai ter que viver muito tempo ainda maçando o barro. E Deus quer que você supere hoje. Começa agora a apresentar diante de Deus. Começa a apresentar diante de Deus os desafios. Começa a apresentar diante do Senhor o que você precisa superar. Começa. Seu coração, as indignações... Que muitas vezes você tem estado indignado com as coisas, indignado com tudo que está ao seu redor. Apresenta diante de Deus agora, querido. Se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade. Eu já estaria orando pela minha família, pelo meu lar, pela minha casa. Estaria orando pelos meus filhos. Estaria orando por tudo. Apresentando, se arrependendo. Faça isso agora em nome de Jesus Oh glória Faça isso em nome de Jesus Apresenta-se a Deus Glorifica o nome do Senhor Apresenta-se ao Senhor Deus Todo-Poderoso Eu coloco cada vida, cada família que hoje estão reunidas aqui Famílias que precisam de uma guinada Famílias que são levantadas pelo Senhor Famílias que são despertadas pelo Senhor. Famílias que o Senhor tem projeto nelas para fazer uma grande obra. Espírito Santo, levanta hoje. Levanta hoje. Desperta hoje. Quebra as cadeias hoje. Rompe as barreiras.